0: Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 4, les liaisons dangereuses, de Chauderlot de la Clue. De nos jours, il y a ce qu'on appelle les One Hit Wonder, des artistes ayant sorti un tube à succès et qui sont ensuite définis par ce tube. Dans cet épisode de Brume littéraire, on traitera d'une œuvre ayant subi le même traitement, « Les liaisons dangereuses » de Chaudorleau-de-la-Clos. Ce militaire frustré, promu capitaine de Bombardier à la fin de 1779, demande six mois de permission pour écrire son livre. Après plusieurs années et d'autres congés, il publiera « Les liaisons dangereuses » en 1782. Réel chef-d'œuvre de la fin du XVIIIe siècle, ce livre a poussé à un point jusque-là inconnu, le roman épistolaire, c'est-à-dire le roman par lettres. Nous reviendrons sur cela un peu plus tard, Commençons par le traditionnel résumé de l'intrigue. Le roman se divise en quatre parties bien distinctes. Dans la première, l'intrigue se met en place. Madame de Merteuil envoie une lettre au vicomte de Valmont et lui demande de corrompre la jeune Cécile de Volanges avant son mariage avec le comte de Gercourt. Ce dernier avait délaissé Merteuil et elle veut s'en venger. Valmont refuse, il veut séduire Madame de Tourvel et ce plan ne lui permettrait pas d'atteindre son objectif. Merteuil sera blessé par ce refus. Tourvel reçoit une lettre de la mère de Cécile pour lui dire de ne pas tomber dans les bras de Valmont, qu'elle accuse d'être un libertin. Celui-ci fera tout pour la séduire, mais elle finira par le renvoyer du château, brisant ainsi ses espoirs d'amour. Dans la deuxième partie, on apprend que Cécile est amoureuse de Danceny, et Merteuil fera tout pour qu'ils se rencontrent et commettent l'irréparable. Son plan échoue, Cécile reste pure. Furieuse, Merteuil dénoncera les amours de Cécile à sa mère, qui l'enverra dans le même château où réside Valmont pour l'éloigner de Danceny. Valmont obtiendra la confiance de la jeune fille ainsi que les clés de sa chambre. Il tentera tout de même de continuer de séduire Madame de Tourvel, qui lui offrira son amitié. Dans la troisième partie, on apprend que le péché a été consommé. La jeune Cécile l'a couché avec le vicomte de Valmont. Elle se confiera à Merteuil et lui avouera être tombée enceinte. On apprend aussi que Tourvel est tombée amoureuse de Valmont et qu'elle veut tout faire pour ne plus le voir. Valmont utilisera le prétexte d'une ultime rencontre pour la revoir et la séduire. Dans la quatrième partie, on apprend que Tourvel a cédé. Mais pour prouver à Merteuil qu'il n'est pas sensible, Valmont va coucher avec Émilie, une prostituée. Sauf qu'il sera surpris par Tourvel. Merteuil, victorieuse, écrira elle-même la lettre de rupture pour Tourvel. Celle-ci n'y survivra pas. Merteuil révèle aussi le péché de Cécila Danceny, qui voudra se venger en duel, et le tout se termine avec la mort de Valmont, juste après qu'il ait pu révéler toute la vérité. La manipulation de Merteuil. Celle-ci sera défigurée et bannie. Elle part se réfugier en Hollande. Ouf, vous l'aurez compris, l'intrigue est très complexe et les relations entre les personnages sont difficiles à comprendre. En plus de cela, il faut tout comprendre en filigrane. Le roman n'a en effet pas de narrateur et on ne lit que des lettres des personnages. Chaque lecteur est donc responsable de recoudre l'histoire en assemblant les informations des missives des différents protagonistes. Mais parlons d'abord du contexte littéraire de la création de cette œuvre. Au XVIIIe siècle, on observe un changement dans la production littéraire. Alors que le XVIIe met l'accent sur le vraisemblable, c'est-à-dire des histoires qui semblent vraies, bien que parfois distinctes de la réalité, le XVIIIe siècle, lui, veut des histoires vraies. Les incongruités sont acceptées, à condition que ça soit réel. On s'intéresse au parcours des personnages, et on veut savoir ce qui les pousse à être tels qu'ils sont. On observe alors l'avènement des romans à la première personne, comme les romans mémoire et les romans épistolaires. Pour encourager le lecteur à croire que les romans racontent des histoires vraies, ils sont souvent précédés de préfaces qui indiquent l'origine du manuscrit ou des lettres. Certains, comme Laclos dans le roman du jour, tentent de créer un doute en écrivant deux préfaces contradictoires. Revenons-en à l'origine de ces textes par lettres. Les premiers romans épistolaires étaient souvent écrits par un seul personnage et ils ressemblaient à des textes suivis. Au fil du temps, les interlocuteurs se multiplient, passant d'abord par le dialogue épistolaire jusqu'à arriver au roman polyphonique, comme avec Montesquieu et ses lettres persanes par exemple. L'art du roman épistolaire et sa complexité sont de mieux en mieux exploitées et trouveront leur chef dœuvre avec des romans dont fait partie la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. La Laclos, quant à lui, a mené le roman par lettres à son paroxysme, alors que dans beaucoup de ses textes, l'intrigue était simplement relatée par les lettres, l'action se passant entre les lettres. Dans les liaisons dangereuses, l'action se passe également dans les lettres. La manipulation, les mensonges, tout cela permet aux missives d'avoir un impact significatif sur le déroulement de l'histoire et sur son évolution. Pour résumer, les lettres ne sont plus uniquement un moyen de narration, mais elles deviennent des actions à part entière. Le génie de ce type de roman est que ce ne sont pas que les destinataires des lettres qui sont manipulés, Car nous aussi, lecteurs, le sommes. Et c'est si bien fait que, malgré toutes les informations à notre disposition, nous tombons dans le piège. Les paroles et les apparences sont les seules vérités dans ce roman où tout se dérobe. Même si nous nous faisons tourner en bourrique par les divers épistoliers, nous avons tout de même un avantage non négligeable sur eux. Nous avons le privilège d'avoir une vue surplombante. On observe l'action d'un point de vue externe en ayant accès à une grande majorité des lettres. Cette position nous permet non seulement de mieux comprendre l'histoire, mais aussi de prendre la place d'un juge et donc de nous forger notre avis selon notre analyse du texte. Grâce à ce procédé, l'ironie occupe une place majeure dans le texte, puisqu'on a parfois plus d'informations que les personnages. Dans la lettre 126 par exemple, Rosemont félicite Tourvel d'avoir résisté à Valmont. Vous aurez, outre le repos de votre conscience et votre propre tranquillité, la satisfaction d'avoir été la principale cause de l'heureux retour de Valmont. Pour moi, je ne doute pas que ce ne soit, en grande partie, l'ouvrage de votre courageuse résistance, et qu'un moment de faiblesse de votre part n'eût peut-être laissé mon neveu dans un égarement éternel. Quelle ironie de lire ces lignes pour nous, lecteurs, qui avons appris, dans la lettre précédente, que Tourvel a cédé aux avances de Valmont. La voilà donc vaincue, cette femme superbe qui avait osé croire qu'elle pourrait me résister. C'est de cette ironie et de la complicité du lecteur que le roman tire sa force. On a bien sûr de l'empathie pour la pauvre Tourvel, mais qu'est-ce qu'on est satisfait d'avoir une information que les autres n'ont pas Un autre éveil de la faiblesse de nos rapports à nos convictions, et à ce qu'on nomme naïvement le bien. Ce qui marque aussi dans ce roman, c'est qu'il n'y a aucun hasard. C'est toujours Merteuil et Valmont qui, par leur complicité, sont à l'origine des intrigues et des actions de tous les personnages. Par leurs lettres et leurs actions, ils occupent la place de metteur en scène d'une pièce dans laquelle ils sont impliqués. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire dans la première moitié du roman. Les deux dernières parties nous révèlent un modèle bien plus unilatéral. Celle qui maîtrise tous les fils, c'est Merteuil. Car oui, elle est partout et occupe une place primordiale dans chacune des intrigues. Manipulation, séduction, libertinage, persiflage, tous les moyens sont bons pour atteindre ses buts. Nombreux sont les exemples qui illustrent son rôle de plaque tournante du roman. Concernant la nuit entre le vicomte de Valmont et Cécile de Volange, elle aura, dans la lettre 96, la version des faits du point de vue de Valmont et, dans la lettre 97, celui de Cécile. Cela peut paraître anecdotique, mais cette place centrale lui confère une puissance inouïe. Elle en sait plus sur la nuit d'amour que quiconque, et peut, en entrecroisant les informations qu'elle obtient, continuer son plan et sa manipulation. Elle explique sa manière de procéder dans la lettre 105, destinée à Cécile. Vous voyez bien que, quand vous écrivez à quelqu'un, c'est pour lui et non pas pour vous. Vous devez donc moins chercher à lui dire ce que vous pensez, que ce qui lui plaît davantage. Hum, ne pas écrire ce qu'on pense, mais ce que l'autre veut entendre. Tiens donc, n'est-ce pas le propre des procédés de la manipulation Par son rôle, on pourrait croire qu'elle est détestable au lecteur, et qu'on rêverait de justice. Et pourtant. On est pris d'une certaine affection pour elle, et pour ses capacités de chef d'orchestre. Elle est l'incarnation d'un type littéraire. On la critique tout en étant fasciné par ses capacités. Et c'est bien ça qui était problématique lors de la sortie du roman. Le lecteur découvre la force de la manipulation et les avantages d'un mode de vie libertin. Il est plongé au cœur de ses rouages par le style épistolaire et, pire que ça, le roman ne punit jamais véritablement Merteuil. Bien qu'à la fin du texte, elle soit exilée et se voit défigurée par la maladie, ce n'est pas une réelle punition de la société, ça pourrait arriver à tout le monde. Elle continue de vivre ailleurs en fomentant de nouveaux plans. Sa plus grande arme, sa plume, ne lui a pas été retirée. Même distante et amochée, elle pourra continuer de sévir, elle ne payera finalement jamais pour ses crimes. Laclos a été critiqué pour avoir fait une peinture complaisante des monstres. Il se justifiait en prétendant peindre le vice pour l'éviter, mais cette excuse n'est pas suffisante. Le dénouement n'est pas moral. Sinon, les personnages positifs triompheraient. Mais où sont-ils d'ailleurs, ces personnages positifs, à la fin du texte Tourvel Morte. Cécile Retournée au couvent. Et Danceny est parti à Malte. Valmont, lui, ne meurt pas d'une punition exemplaire, mais dans un duel, une mort presque honorifique. La seule qui reste, c'est Merteuil. Que pouvons-nous en faire de cette fin Comment l'interpréter Il n'y a bien sûr pas une vérité unique mais une hypothèse pourrait être liée à cette importance que porte le XVIIIe siècle à décrire ce qui est vrai. Et n'est-ce pas ça, la vérité de notre monde Les monstres ne sont pas toujours punis pour leurs actions, et ils peuvent bien s'en sortir. Dans un monde dans lequel la religion est remise en question, où la figure d'autorité suprême vacille, de nouvelles figures prennent le pouvoir, et cela par tous les moyens. Mais peut-on réellement en vouloir à merteuil Elle, figure du sexe considéré comme faible à l'époque, N'a-t-elle pas tout simplement pris sa revanche face à cette société dont elle parvient à s'affranchir en en apprenant les codes Et voilà que les chefs dœuvre épistolaire se compliquent encore. Ce qu'on critique dans le dénouement des liaisons dangereuses, c'est que le romancier n'ait pas mis une victoire de la morale au centre de sa conclusion. Non, c'est le mal qui l'a emporté. Ce qui est problématique n'est pas le propos littéraire, mais le propos sociétal que Laclau décrit. On voit dans ce roman les rouages de notre monde et notre impuissance quand il s'agit d'acter contre eux. Nous sommes victimes de notre propre société, et Chaudorleau de la Laclos a eu le courage de dépeindre le monde comme il est réellement, plutôt que comme on le fantasmerait. Le mal l'emporte, mais ce mal est la seule et unique ressource que la société a laissée à cette femme, d'abord victime de sa condition, pour occuper une place dominante et prendre sa revanche. Les mots de notre société, ne seraient-ce pas eux qui nous montrent les failles de notre système Merci d'avoir écouté Brube Littéraire le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.